1: 各位听众朋友，您好，欢迎收听今天的军事武器单元。今天邀请到《全球防卫杂志》的主编陈国民主编来到节目当中。国民哥，你好。
0: 呃，主持人，各位听众，大家好
1: 。是国民哥，最近这个俄罗斯哦，他有展示一些就是他们建军的成果、哦，那这个各式各样神奇、比较少见的武器，通通都出笼了，这样子。对，那其实我们看到一些新闻报道，他的透露出来的一些。武器装备可以说是蛮特别的、喔、那在节目的一开始，是不是先请国民哥为我们听众朋友做一个简介呢
0: ？呃，我们这样来看哦、喔，这呃基本上来讲哦、喔，呃居住在台湾的民众哦、喔，基本上是比较少哦、喔，关注俄罗斯的新闻哦、喔。但是你、嗯、关注大陆新闻、喔、是情有可原，因为毕竟哈、喔、是敌对的两岸哦、喔，<是>他们用军力为什么沒有？这我们可以看哦、喔。但是呢，俄罗斯呢展示它的新型的建军成果展哦、喔。这个新闻呢，居然是啊，原始出处居然是中国的国防报哦，这个就基本上也是中国军方的报纸啊。那后面呢，这个新闻哦，现在符合现在的阅读潮流哈，都我下面哦，不管是微信啦、啊、微博啦、啊，或 Q R code 等等哦，就你可以一扫一扫哈，就相关的报道会更多哈。那基本上我们来看说，哎，这个新闻哦，居然是中文版居然是中国国防啊，这个就是值得我们相当注意，因为表示说哈。中国军方很关心吼俄罗斯的动态哦，虽然说呃最近的中美博弈啊，吼、就、这是经贸大战啊，军事外交紧张等等等，哎，其实中国也其实蛮关心俄罗斯哦，那。我们在讲呢，这新闻本身说，哎、欸，俄罗斯呢，其实在十一月的时候，陆陆续续哦，举行了我们叫这边所讲的叫实兵验证，或者说哈、哦，嗯、呃，直接的飞弹试射哈。<是>那很多试射，因为其实俄罗斯呢领土辽阔哈，那其实呢，他呃选定的靶场，哎、欸，说的他只要随便画一块，基本上没有人管哈，没有人管。那、呃、对，
1: 那因为国土太辽阔了，没有人管。好
0: ，那。一般来讲哦，西方媒体记者也不容易哈，去到呃演习现场来看啊。比如说，呃，他不可能跑到西伯利亚去啦、啊，或者说卡奇特斯坦哦，去那边值机关，因为地理太遥远哦。等你到达的时候，说真的也报道不到。所以基本上来讲哦，俄罗斯的新闻哦，大部分哦是俄罗斯的官方通讯社，比如说塔斯社啦等等哦，这些官方通讯社呃慢慢流出来之后呢，呃，西方媒体在慢慢引用，然后后面呢哦、呃、再转到中文媒体哦，这个是新闻媒体的操作过程。那我们来看一下哈，呃，这几个武器哦，说真的蛮奇特的哈。我们来看，他说十一月二十六号时候，俄罗斯的就是呃，他们叫其实叫，你这边讲叫防炮集团军啊，这这个都是哈，呃，中国方面的用法哈、啊。然后他说呢，俄罗斯呢空天军就基本上就是。呃，航空军哦，加上太空术叫空天军哦，这个比较老口哦。那我们尊重呢，呃，中俄的翻译方式哦，就是说这个空天军的第一呃反导集团就是反呃防空集团哦，在哈萨克斯坦，其实基本上就是哈萨克这个地方哦，在哈萨克这个甘萨雷这个飞弹试验场哦，试射的一枚新型飞弹哦。那因为是新型的飞弹哦，那外界啊推测说，哎、欸，这可能是吼就五三 T 6这个新型的反飞弹的飞弹哦，那中文报道就是叫反导拦截导弹啊，这个比较啰嗦哈，就是说<對>、呃，基本上就是说，呃，敵方射一枚飞弹过来哈，我们用哈、哦、飞弹呃射回去哈，射、哦、<對>这叫所谓反导哈、哦，这个是我们要呃，虽然说比较牢口，但是我们必须哈，呃，强调说、呃、我们要先知敌识敌哈，才能哈，呃，破敌，所以必须。呃，在这个节目中，我们说反导哈，这个是很奇特啊，嗯、就说基本上来讲哈，就说俄罗斯哈在发展它的反飞弹系统哦，那这是第一段。那十一月二十号这一天呢，俄罗斯的北方舰队哈，其实。北方舰队应该固守、哦、列宁格勒、哦、跟莫斯科大门，所以、呃、北方舰队的实力是非常非常强大他、哦、这、那个、呃、克科尔科夫啊、呃，这个海军上将的飞弹护卫舰在白海四射一枚哦，这个又是很很奇特的名称哈、哦。这个叫所谓的锆石，所谓的、呃、超音速的飞弹、哦、那个锆比较难写，一个金在一个锆素锆哦，那边讲锆但基本上这个、呃、一个矿物的一种哦。那他从白海射击出去之后，然后命中哈、哦。呃，四千五百公里之外哈，我在位于巴伦支海上面的移动目标啊。
1: 嗯，换句
0: 话说，为什么要强调移动目标？就是说，我们一般来讲地对地哈，呃，不管是转短程飞弹啊、中程飞弹哈，那打击到的就是固定目标哈，比如说打击到对方的哈兵员集结处啦、弹药库哈，这个都是固定的哈。但是这个锆石超音速哈飞弹哈，然后能命中哈四百五十公里之外哈。海上的移移动目标，那我们要讲的意思就是说，其实它这个新闻就是告诉大家说，其实它可以从哦四百五十公里之外哦，用高超音速的哈飞弹呢命中海上航行的船舶。对，再讲一次啊，就是说俄罗斯哈有一款飞弹哈，隐形飞弹哈叫锆石哈，那飞行速度很快呢哈，可以达到八马赫哈。那在十一月底的时候呢哈，从白海哦试射哈发射出去的时候命中哈。巴伦之海的一艘靶船，这样的话呢，大家就要想要把它改成一个说，万一好这个移动的靶船是敌国的军舰、嗯、哦，这样讲大家就懂了哈。嗯、那这个告示的反舰飞弹或巡弋飞弹，基本上第一速度快，嗯，那八马赫是什么概念呢？就是说我们家的通常一马赫就是大概所谓一千两百公里时速，好、哦，那呃八马赫就乘以八，就九千呃六百公里时速，好<是>、哦，那。九千六百公里，你再除以呃六十分钟，那一分钟跑，我想想看啊，就九六零零哈除以六十，大概是一分钟就可以跑一百一百<對><笑>多公里，所以其实地板上就蛮快的哈。<是>所以、嗯、呃，我们要这样子来讲，就是从飞弹发射出去之后在四百五十公里的距离内，其实很快就达到。那俄罗斯呢，呃，试射这种锆石反舰飞弹哈，就展示这种能力哦。那在这个新闻哦，就到这边的哦，告一段落。但是他还有一个新闻，就说哎，其实呃，不要说。呃，除了水面舰四之外，其实他们的一些所谓的潜舰哦，也发射过哈、哦、这种所谓的锆石飞弹。嗯、那潜射这种锆石飞弹哦，这、呃、又是装备在他们的雅森这个 M 的改良型的鸽子的攻击潜舰哦。那基本上那个首艘舰艇哦，叫所谓客山号，客山是他们地名啊，就是说客山工业区那个客山哦，一个口在，一个客<是>客人的客叫客山工业区哦，叫客、嗯、山号，就说哎，也是从客山号呃发射这个所谓的锆石呃超音速的。飞弹哦，那水面舰跟潜艇哦发射的飞弹基本上是不太一样的性能需求哈、喔，因为水面舰上来讲啊，其实你只要把它装到发射箱哈、喔、啊就能发射哈。但是潜射的飞弹比较特别，就是说哎、欸，其实潜舰哈你要在海底下发射哦、喔，第一个你要先把飞弹射出去，对，射出去就射到水面之后，那。通常呢，会有一个夹舱哈。那呃，飞弹哦，就是说这枚飞弹哦，在水面舰本身哦是一枚飞弹，但是你如果同样的飞弹呢，要放在哈潜艇上面来发射的话通常哈、哦、会在哈、哦、飞弹的外壳哦加装一个类似一个夹舱哦。那讲白一点，就是说哎、欸，这个飞弹的夹舱哦，射出去海面之后，哎、欸，这个夹舱会自动脱离哦，嗯、然后再把飞弹射出去那。基本上呢，就是我们吞药丸，有没有那个塑胶的药丸？对，那个有没有？就是那种胶囊。哎、欸，这个就是胶囊哈。这个胶囊的概念用到哈，所谓的浅色的飞弹上面。那是基本上呢，这个工艺水准是相当高哈。所以其实我们光好道时的反舰飞弹哈，就已经讲这么多。那其实我们再提到一点说，其实俄罗斯呢还有比较算说低阶或者是传统啊，那个就是所谓的呃口径式的巡弋飞弹那。口径的巡运飞弹，还有后面我们讲也是一款比较啰嗦哈，就名字比较老口叫“搞玛瑙”但基本上这个也都是翻译的名称。嗯、那基本上我们讲红宝石哈，这个反舰飞弹基本上大家就比较容易理解那俄罗斯呢，也在哈十月二十三号跟三十号分别从这个克三号这个前艇哦试射哈，他们原本就装备的口径跟所谓的红宝石反舰飞弹哦，那其实也都命中目标。那我们要这样讲说，呃，这个新闻的本身的意思是说，哎、欸，俄罗斯呢，透过尤其是年中，那其实这个礼拜是他们的圣诞节就是外国人的圣诞节，基本上是过节的时候，<是>就说俄罗斯呢在十一月底试射，然后呢在最近才试出说，哎、欸，我们呢应该说俄罗斯哦试射哦就新型的告石哈，反舰呃超音速飞弹、口径呃反舰飞弹哈，我觉得红宝石飞弹，就说呃让美国或是其他国家警惕到说，欸虽然说俄罗斯哈最近哈呃经济比较凋敝哈，但是他们在经济好转之后呢，一样哈，最新哈这种所谓的飞弹的实兵验证哦，让哦周边国家有所恐惧。<是>那我们等一下啊，会讲到说，哎、欸，这几型的呃飞弹的特别处在哪边。
1: 嗯，是，其实就像国民哥讲的、喔，这个俄罗斯的这个发展哦、喔，可以说是比较少见的，而且我们大部分都是透过他们官方的媒体才能够了解到说，哎、欸，他们这个最近的军武有什么新的动态，然后军事上面有什么政策，或者是有发展什么新的武器哦、喔。那刚刚就像国民哥最后所提到的、喔，就是这一次的这个新闻哦、喔，其实他们透露出蛮多就是。比较怪异的这种飞弹哦，那这边是不是要请国民哥再跟我们听众朋友稍微做个简介呢？呃
0: ，我们要这样来看，我们刚才讲到说，除了锆石这个反舰、呃、超音速的飞弹哈、哦，基本上其实北约或是蒙古哈、哦、都有它一个代号。那我们用代号来讲哈、哦，其实听众会比较容易了解哦。那这个锆石所谓的超音速飞弹呢、哦，嗯、那北约给它的代号叫做 SSN 号三十三，已经到三十三了。说真的，呃，蛮有趣的哈、哦。那它还有一个名称叫做三 M。二十二那基本上这些都是美国哈跟北约哈赋予哈这个新型飞弹的一些代号哈。那这些代号呢，能赋予得到哈类似你不要说美国或北约人，就是说北约能赋予哈这个代号，就代表说哈这型飞弹哈已经实用化的哈。所以其实呃，这个会引起哈西方国家的关注哦。那是呃，为什么哈说哈这种快速的？飞弹哦这么厉害哦，第一个就是说反舰飞弹哦能飞这么快的哦，说真的不多哦。嗯、那世界上哦能透过他们的科研力量哦来去研制哈这种快速的反舰飞弹的国家哦，说真的是少之又少。那呃这型飞弹哦，我们叫锆石超音速飞弹好了哦，那是从。二零一二年哈，跟二零一三年就开始研发哈，但是到了二零一六年是首次哈啊，所谓试射成功哦。那试射成功之后呢，在二零二一年装备套哈呃，基本上是水面的部队哈，就是呃俄罗斯海军哈。那一般的射程哈，我们刚才讲过哈，第一个它射速很快啊，可以达到呃八马赫，但也有人说哈，呃它可以达到九马赫。那发射的载具哦，可以是水面的一般舰艇啊，或是说浅色的所谓的潜舰哦。那是呃有这两型的潜舰哦，呃为什么哈要那么大的载台来搭载哈？第一个就是说这个飞弹哦，呃蛮重的哈，那体积也蛮长的。嗯、那基本上来讲，呃因为船舶本身有浮力啊，所以其实大型的哈飞弹基本上哦是用水面舰艇哦来携带会比较方便哈，因为它的浮力够哈，浮力够的话它能搭载的。呃，武器数目也比较多。那这型的锆石的超音速飞弹那其实呃最大射程哦，其实资料不明确，但是一般推估哈、哦，可以达到一千公里哈、哦，跟两千公里。那我们刚刚讲过的那八马赫就是说，哎，在一小时之内哦，可以跑完哦九千六百公里。那、呃、我们再除以九的话比如说一小时除以九，那其实只要十几分钟哦，不到几分钟哈、哦，就可以达到一千公里。嗯、那基本上这个速度是很快哈<是>、哦。那不能说有趣的哈，那其实俄罗斯呢，目前哈也在哈推广说，哎、欸，既然有水面哦，我们叫建设哈，然后潜射哎，那有没有可能陆射？因为其实呃，陆上呢，透过哈大型的飞弹发射射哈来发射哈这种所谓的锆石的超音速飞弹哦，<對>说真的哎。欸可以达到好多面的杀伤跟饱和性攻击的啊一些战术层面哦。嗯、那俄罗斯呢也把哈这个所谓的超音速呃锆石超音速飞弹哦呃修正所谓的外销版哦。那外销版我们之前也讲过，其实现在哈国际间哈你要销售哈飞弹科技哦，其实都受到一九八七年所谓飞弹管制协议哈 MTCA 的限制，就是说哎、欸、其实虽然说这不是一个条约哈，但是国际间哈一个默不,不成文的规定说哎、欸、各个成员国哈，尤其世界上国家哦。不能销售哈、哦、射程超过三百公里的呃一些短程飞弹哦。那、嗯、当然啦，其实俄罗斯呢，呃或美国，其实他们多多少少会有不遵守，但是隐隐约约哈可以看得出来，哎，至少哈其他国家哈没有采购跟俄罗斯采购哈这个所谓的锆石反舰飞弹哈巡弋飞弹的一些外销版哦。所以其实我们可以这样看呐、啊，就是说国际典则啦条约，其实哎还是有它的限制力哦。所以呢，呃蛮有趣哦。那。我们在一款哦，其实谈到说所谓的口径哦，口径基本上这个又是哦，俄罗斯文哦翻译成英文，然后我们再这样来看。但是其实比较通顺的用法哦，这个叫所谓的俱乐部哦，所谓的飞弹啊。嗯、那俱乐部呃反舰飞弹或巡弋飞弹，其实北约跟美国都可以赋予它一个代号，那基本上叫三 M 哈代取哦五十四哈，这个叫所谓的呃反舰飞弹代号。那日式的代号啊叫做 SSN 二十七哈那。这些都很牢口那这型飞弹哦，呃，发展的、呃、年份比较早，一九九四年就基本上开发完成了。那刚开始哦，它是当做巡弋飞弹跟反舰飞弹。那后面呢，哈、哦，我们刚刚讲过、哦、有舰射哈，有潜射、哦。那后面呢，它也发展出所谓的陆射跟空射。哈、哦，那就是说，在战时的时候呢，哦，如果说哈、哦、得知到，譬如说美国的航舰弹奏群哦靠近巴伦之海啦，或是说白海啊，或者说其他、呃、地方的时候，那俄罗斯人要反击的时候他就可以透过哎水面舰、战舰哦、潜舰陆地上的发射车哦，透过哈这四种的载台一起发射哦这种所谓的鱼运飞弹哦，来集成哦对方的水面舰艇哦，让他难以招架那因为它的种类很多啦，那其实它的型号说真的蛮多。<是>那这个时候呢，我们还是必须把这些型号再念一次呃，譬如说三 M 五四 K 哈，三 M 五四 T 哈，三 M 五四三 M 十四 T 哈，那其实这些我念起来都很牢口。那后来呢，呃，外国人应该说西方人哦，就把啊这个巨热富飞弹哦，简称叫 C 罗 u B 哦，那後,后面呃一横哦，就代表不同的型号，譬如说。Club K、Club S、Club N、Club T、Club A， 那其实这些、呃、所谓的不管是 S、N、T、A 啦，这些都代表说，呃、空色建设、水面射，这些不同载台的型号。但是最特别的是叫，嗯、它有一款叫 Club K， 就是 C L E B， K, 然后一横 K， <是>那这个 K 表有什么新奇的地方？就是说，欸、它居然是隐藏在所谓的货柜，那货柜里面就是我们一般的22尺。标准货柜，或是加长了哦四十的货柜中，哎、欸，嗯、里面呢居然藏的所谓的反舰飞弹哦。那当时候呢，俄罗斯人在他们的自己的莫斯科航太展哦，就推销哦这种所谓的货柜式的反舰飞弹哦。是。那。基本上呢，虽然说飞弹是呃算是以前的旧型，但是哈、哦、放到所谓的货柜箱里面哦，说真的这个就蛮麻烦的，因为哦、嗯、因为现在我们来看到、啊、目前的国际间的往来哈、哦、都是哈、哦、透过货柜的运输哦，那这样讲就大家都懂了。好，嗯、那如果说哈、哦、今天有一个兵器，哎、欸，这个反舰飞弹哦藏在哈货柜里货柜里货柜轮里面哈、呃哦、这样哦全世界去跑，那我们要来讲说其实。呃，虽然说我们有海关啊，那世界各国哈也有海关哈、啊，但是，呃，货柜运输哈，它有一个呃不能说乐呃樂趣啊，应该说它的缺点就是说，嗯，因为货柜船的携带量很大哦、啊，所以其实呃，当一个货柜人哈、啊、停靠到某一个国家的时候呢，通常哈、啊、会先把好货柜哈集中在一个货柜的哈仓储的地方哦、啊，是。那之后呢，再会同海关哈、啊，再慢慢慢慢去开验哦，因为货柜太多了，好、嗯，那货太多了，那对，呃，基本上来讲哎。欸这个时候呢，也就是呃，左司罪犯的天堂哦，这个是后话。嗯、那呃，我们刚才讲到这个所谓俱乐部的这个货柜飞弹哦，它的可怕点就是说，哎，呃，俄罗斯人应该说很聪明然、哦、或者说科那么科研人员很努力说，说哎，有没有可能哦，呃，透过、哦、成品的时候呢，把这些呢货柜呢，先行哦就先行准备好、哦，就超前部署哦,、嗯、哦部署到敌对港口的国家哈、哦，那战时的时候呢，哎。就透过什么 AI 人工智慧，然后就立刻启动然后立刻启动呢，它就货柜的上面的舱门就会打开然后自动哈射出所有的反舰飞弹去攻击哈，尤其是美国哈港内的敌舰所以其实对他们来讲哈，种种的战术战法他们都考虑过，那、呃、目前哈比较麻烦就是说因为哈。货柜轮哈是全球啊都在跑的哦，那呃这个是国际往来一个交通孔道哈。那如果说哈一旦军事化之后呢，其实就当地国来讲哈，它如果说面对这种危险，他基本上就会断航哦。那断航的话，哈，对双方都有影响啊。譬如说，最近的新冠肺炎，我们看到说，欸、很多国家都断航，那其实对哈、喔、国际民生都非常有非常非常大的不利的影响。那如果说了俄罗斯人采取这种措施的话，其实他要承受说他们的国内经济的风险，因为没有人敢跟他往来因为就你用完之后，那所有大家都怕了，说哎、欸，我怀疑你的货柜啊有问题啊，所以其实他不进口那。不进口的话，其实对俄罗斯来讲是比较受伤害比较大哦。这个是我们俱乐部哈、哦、反舰飞弹、哦、另外有趣的一面
1: 。嗯，是。其实，在经过国民哥介绍之后，我们可以发现，就是俄罗斯发展的这些武器哦，其实都有它独特的地方哦。那不知道对岸，就是因为其实这则新闻是从对岸的这个国防网出来的。那不知道对岸有没有类似相对应的武器，可以请国民哥跟我们介绍一下吗
0: ？呃，我们要再来看哦、喔，其实中国大陆哈、喔、发展到所在，不管是所谓的各种防空飞弹啊，或者反舰飞弹啊、喔，其实它有一个特点，就是说。呃，我们来讲哦，第一个它叫做所谓山寨哦，那<是>山寨的话是比较低阶的讲法。那其实他们有一个说法叫做逆向空城，<向>但是不管怎样，就是,是因为我们叫基本上来讲叫 copy 啊，那 copy 的话就是呃有好有坏哦。对，那我们成语叫做画虎不成反类犬哦，<是>有时候会哈，但是有时候会成功哈，比如说像哈，比、嗯、如说去年哈在。北京大阅兵的时候，啊，出现一款所谓的东风17飞弹，哇，这个东风17飞弹哦，它的原始的概念哦，就是说，他们中国有个科学家叫钱学森哦，那钱学森弹到哈，这个比较复杂就是说，哎、欸，这个东风17飞弹哈，可以呃，一样哈，就在大气层外哈啊、呃，做一种漂浮的动作，然后呢，经过哈这种高速的飞行的时候呢，哎、欸，可以击中哈敌、呃、方的目标，哎、欸，这个说法好像跟刚才那个所谓的锆石。飞弹好像,、哦、像有点像<對>、哦、那基本上没有错哦。这个就是说，呃，运用它的哈、哦、飞行的弹道原理哦。对哦，你说科比也好、哦、山寨也好、哦、那我们第一段的新闻讲到说，欸、俄罗斯人、哦、用这种所谓告示的高超音速的飞弹去、哦、<是>命中、哦、移动的船舶、哦嗯、那我们再回想到、哦、我们的应该说中国的新闻、欸，以前不是说哈、哦、东风二十一啦，东风二十六是关岛快递、冲绳快递就算哈，它没有达到哈关岛快递、冲成快递的目的，但是我们好像都听到说一个新闻说，哎，东风二十一哈、东风二十六是所谓的航母杀手，哎、嗯，好像有这个新闻嘛，没有错<对>、哦、那基本上来讲哈，这个东风二十一、东风二十六又是哈通过飞弹的高速哦去集中呃，这个所谓的美国航舰，当然哦，中国也知道说哈、哦，美国航舰会有所防范哦。但是东风二十一或东风二十六这类所谓的航母杀手哦，你去打哈、哦，就是航母克星或航母杀手，其实都有。嗯、那基本上来讲，我们是用航舰因为航母是中国大陆名词的哦。那但是我们尊重它，就是说，呃，东风二十一或东风二十六，他们一直在吹捧说啊，我们可以哈、哦、荡打美国狗啦，或者说把美国航舰战到群哦驱逐到亚太之外哦，用的就是东风二十一、东风二十六那。他们靠的原理是什么？一样哈，就是透过呃所谓的高速的飞弹哦，去命中敌方的航舰打击群。就算不命中的话，其实高速的状况下也呢可以造成它的伤害哦。那我们再回到所谓的口径或者是クラブ哈这个俱乐部啊，巡弋飞弹然反舰飞弹的一些状况。那我们要来讲哈，其实呃中国大陆哦早就有类似的产品了啊，譬如说。他们的音级哈，音是老一点一哈，级是级拜的哦，音级六十二啦，音级八十三哦。那外销的版本哦，它是浅色、空色，还有呃面色，就是说呃建设部分哦，它也有所谓的呃 C 701705哈70 ，呃七零二等等哦。那这些系列哈，基本上呃都是仿制或是山寨所谓的俱乐部的呃反舰或巡弋飞弹哈。那当然啊。或许哈，它的导引精度比较不佳哈，但是有些飞弹哦，其实它有外销的时机哈。那这部分呢，比如像伊朗的话，就采购哈部分的哈中国制的反舰飞弹哦。那所以其实武器呢，在获得外销的话，基本上它它都可以获得外汇。那在获得外汇的状况下，其实它又可以哦继续投入哦相关飞弹的研改哦跟制导。所以其实这个是比较麻烦的哦。那我们在看到哈刚才其实第一则新闻哦，其实还有一个没有讲到一个怪物。怪异武器哦，那个就是基本上呃，这个叫所谓的红宝石的所谓的飞弹哦，那它一个中文的名字比较绕口，叫“搞玛瑙”的飞弹哈、哦。那个“搞”是一个“密”字旁再一个“高”哈。那呃，或许是念错。那这个飞弹哈、哦，基本上是长得比较怪，也就是说，哎，这个飞弹呢比较短短粗粗的哦，然后呢，它的进气道哦是呃内砍在所谓的飞弹的弹锥里面哈、哦，所以其实它会长得比较有点肥肥胖胖的哈、哦。嗯、那是。这个肥肥胖胖的概念，呃，因为俄罗斯人呢比较少公布，但是我们反而居然可以从哦印度的一些反舰飞弹或巡航飞弹看到出来啊、哦，呃，这个印度版哈、哦，这个所谓的飞弹哈、哦，就是所谓的布拉莫斯的呃巡航飞弹跟反舰飞弹。那印度人说真的也蛮聪明的哦，他们在布拉莫斯的反反舰飞弹或巡航飞弹哦，也发展出所谓的呃舰射、潜射、空射哈、哦，还有陆射形式、哦。那换句话说呢？呃，这些哈、哦，呃，不管是所谓的搞马岛这种飞弹呐，哈，或是说哈、哦、俱乐部的巡弋飞弹，其实中国都有能力仿制哈、哦。但是我们要再看哈、哦、俄罗斯新闻的时候、哦，呃，还是要小心一点，就是说，呃，虽然说哈、哦、它的名词有很多种哈、哦，但是我们刚才讲过哈、哦，这个不管是红宝，我们叫我们修正成红宝石飞弹，好的哈、哦，那其实红宝石飞弹基本上它是用在哈、哦、所谓的呃水面舰哈、哦、那。如果说呢，用在陆陆地上呢，哈，它就构成一个陆地的发射单元。那呃，陆地的发射单元哈，那俄罗斯人跟中文的名字哦，它给它一个呃名称，叫做所谓的“人保”哈，人就是一个呃木再加一个呃临水的临，去掉一个两点水哈，那个叫人保哈。这个人保的飞弹系统，那其实呃目前呢，俄罗斯人已经配了三套，未未来会更多哈。呃，配发到所谓加里宁格勒，加里宁格这就是呃位于波罗的海哈，呃一块飞地哈，所以很奇特。这个时呃加里宁格勒这个地方呢是俄罗斯的哈，但是呢它不跟俄罗斯相连哈，那中间呢被哈、呃、波罗的海三小国还有波兰所隔开哈，所以其实这个地方很独特哈。嗯、那这个地方呢说大不大，说小不小，但是已经住的哈一百万的人口。那俄罗斯呢为了守土有责啊，所以。会把一些新型的飞弹或者新研发的飞弹哦优先部署在哈加里尼哥那，嗯，人保这个系统就是这样子。那我们再看说哈为什么哈呃人保的啊对我们要提再补充就说呃人保的飞弹、呃、其实中国也有所谓的山寨版，那它的英文名字比较老口那我记得没错的话就。1> Cm 6, <是> 1 0 1跟 Cm 1 0六哈，那基本上就是长得肥肥胖胖的哈，然后中间的鼻锥哈、弹锥的两侧哈有进气口哈，所以其实它基本上呢有点像哈以前的哈米格二十米格十五跟米格19哈中间的进气道这个设计的构型哈。嗯、那基本上呢这种圆锥体的飞弹，哎、欸，这种肥肥胖胖的圆锥体基本上是很难符合呃飞弹的流体力学设计，但是。嗯俄罗斯人觉得说，哎、欸，这个方法可行，然后它可以节省很多空间，所以把这种怪异的徐运飞弹哦或反舰飞弹哦制造出来，然后、呃、配置在他们的加里宁格勒军区哦。但其实还有很多外销哦。那其实我们要这样来看呢、啊，就是说俄罗斯人呢很多概念哈、哦，就是发展到好、哦、完全基本上会超前很多年哈。比如说我们之前的提到的所谓的、呃、水面舰的、哦、垂直发射系统，古早的时候、哦、是所谓。类似左轮枪的方式哈、哦，<是>这样轮转的方式、哦、那一套系统是俄罗斯人发展出来的。<對>那同样的哈、哦，这些、哦、不管是所谓的、呃、俱乐部巡弋飞弹，或是、哦、高超音速的哈、哦、这告時的飞弹、哦、都是、哦、俄罗斯人先提出一个概念、哦、但是、呃、概念之后呢，其实在他获得、哦、部分的经费的援助之后呢，哎、把这些飞弹落实跟验证。那、呃、落实跟验证之后，哎，其他国家、哦、看到呢也会仿制、哦基本上来讲，哦，这个国家我们就是讲所谓的中国哈、哦，那中国呢也有一系列产品，我们再重新整理一次，就是说，哎，这个锆石锆石飞弹哦，中国有类似的产品哦，比如东风十七啦、东风二十东风二十这些，呃，都是哈、哦、利用哈，呃，这个所谓的飞弹高速特性。那呃，如果说哈讲到说俱乐部或 club 哈这种所谓的巡弋飞弹话，其实中国人也有哈，比如说鹰击十二、鹰击啊、鹰击六十二、鹰击八十那我们再讲白一点说，哎。我们不是有雄风三型吗、欸？其实中国大陆也有，它叫鹰击十二那你三倍因素，其实我也有三倍因素。嗯、那个鹰击十二，我们之前、呃、也在说、呃，最近一些攻击侵犯我们的、呃、台海中线跟西太防空识别去看到啊，这个就是所谓的鹰击十二，它故意让给我们看。所以其实我们要这样来讲就俄罗斯呢，呃，发展出很多概念或者很多新武器，中国方面科研单位就会努力在破解，然后再使用。
1: 嗯，是，其实这样听起来，这个中国算是学习热忱还蛮高的。呵呵用这种方式讲的话，会比较呵呵适当一点啊。是，那其实就是面对对岸这样子不断的在模仿俄罗斯的这个新式的武器哦。那其实俄罗斯的武器概念，其实也真的蛮有它的独特之道啦。那不知道台湾在面对这样子的状况，应该要如何去应应呢？
0: 呃，我们要再讲一下，再再重新整理一下哈、哦。中国哈、哦、有几个大的一些科研机构啦、啊。那第一个就是所谓呃中航集团的 AVIC 哦。那 AVIC 的话，基本上就是我们的汉翔乘以二或乘以三哈、哦。这样讲<是>大家比较容易理解哈、哦。那、嗯、呃我们有中科院呢、哦，就 CSIC 哈、哦，就是大家中山科学，大家都很清楚哈、哦。呃我们的发展时机、哦、那中国也有类似的科研单位，而且是两个、哦。那我再讲一次哦，就是呃中国呃有两个大的哈、哦、中山科学研究院、哦、哈。那比如说。呃，中国航天科工集团、中国航天科技集团，那英文的缩起叫 CSA 和 CSIC 哈、哦。那这个只是哈、哦、他们的中科院的部分，但是他们还有专门的哦，所谓电子站和电子的研发哦、呃、单位哈、哦，就是、呃、我们讲所谓的中国电科哦。然后他们也有他们的造船船舶哦，其实都是呃维持所谓的复数设计哦，因为他们可以竞争哈、嗯哦。那有这么多的科研单位哦，它当然哈、哦，它的成果产出就相当相当的庞大，但是。我们总归来讲就是在反舰飞弹跟巡弋飞弹方面哦，过往在一九八零年代就巡弋飞弹它的特性就是打得准哈。那一九八零年代问世之后它是透过哈，比如说地形的比对系统然后精准去命中目标。那巡弋飞弹的效果呢，我们在一九九一年波斯湾战争的时候，看到说、欸呃、美国发射巡弋飞弹精准的命中伊拉克军队境内空军的一些基堡，而且还把它贯穿的呃，一枚哈，第一枚哈，蓄意飞弹先击穿外壳，然后第二枚哈再击穿哈呃内部的飞机哈，所以其实我们可以看到说，呃 ，1991 年时代时居然哈是这种概念哦。那但是呢，蓄意飞弹哈，你看1991年迄今哈，我们看1990九2 0 0 0迄今2 0 2二年已经30年哦。那是蓄意飞弹的一个缺点哦，就是慢哦。所谓的慢就是说，呃，它通常是低于哈所谓。呃，一马赫哦、喔，就是、因素一下，嗯、就说，哎、欸，其实他打得很准，但是，呃，他有一个弱点，就是飞得比较慢。那如果说呢，这个时候呢，呃，在天上哈、喔，有一架预警机的话呢，那其实，呃，透过哈、喔，呃，强力的雷达波去侦测，说真的哈、喔，是可以侦测到来袭。哈、喔，虽然说它是低空哈、喔，那低空的话，其实它可以躲避哈、喔、地面上的侦测雷达，但是。它比较难躲避掉說，说、欸、哎，在空中的雷达，哈、哦，这样讲的话，大家都懂，就是说，哎、欸，其实巡弋飞弹，哈，只要敌方，哈，只要有发射的侦测的时候呢，其实受害的国家，哈，只要升空一架预警机，基本上呢是比较容易抓到。那嗯，比较容易抓到，就是说，哎、欸，看得到哈、哦、来袭的飞弹之后呢，其实它就可以通知哈、哦，呃，地面的防空部队啦，或是防炮部队哦，做先行拦截的动作，哈、哦，这个概念是大家有。那但是呢？呃，没想到说现在的武器概念哦，发展的话又变快速。那以前呃，我们在念武侠小说的时候，有一个、啊、天下武功哈、哦，唯快不破<對>、哦。那基本上来讲说，哎、欸，你只要快速的话，比如说出拳速度快的话，对方就很难防。那同样的哈、哦，飞弹的科技哦，也是发展到这种趋势、哦。那我们不敢是说哈、哦，俄罗斯的锆石飞弹，或是说哈、哦，呃，中国的东风十期飞弹，或是说哈、哦，东国。呃，东风东风二十一哦，东风二十一哦，基本上呢，它就是透过哦，呃，飞弹的快速性哦，造成哦，呃，敌呃，受袭一方、哦、无法防范哦，所以基本上哈、哦，我们讲说，哎、欸，呃，飞弹哈、哦、有两种哈，就第一个哈、哦、慢速精确哈、哦，但是第二个就是所谓快速难防哦，但是我们刚才就讲到说，哎、欸，俄罗斯人。呃，透过告示飞弹的试射，哈，向世人验证说、欸，其实我有一型快速的飞弹，然后呢又能命中一众的船舶那这个会带鬼，中国很大的启示说、欸，我也要，那我也要的状况下呢，他就呃发展相关的一些呃反舰飞弹。那我们在可预期的未来就是说我们的海军的舰艇哦会面临到、呃、大很大批的呃，中国方面的俱乐部的巡力飞弹或反舰飞比如说英击呃六十二啦，或是英击八十啊，甚至哦，啊、呃、也有三倍因素的英击十哦，这个只是说哈、哦、反舰飞弹部分。那其实反舰飞弹部分呢，第一个就是说，第一个呃要先能侦测得到哈，那侦测、嗯、得到的话，其实呃会增加守军的反应时间哈、哦，这就表示说还有机会把它拦下来哦。那对付快速的飞弹的话，基本上我们比较难以去防范哈、哦，因为我们的一些哈。哦防空飞弹可能要用在所谓的高价值目标防护，当然了、啊，哦，舰艇也是高价值目标。那、呃、目前呢，如果说我们水面舰哦，如果说碰到哈这种哈呃类似所谓的锆石哦超音速飞弹来袭的时候呢，基本上来讲，我们只能发展说呃软杀的科技，就说哎、欸、飞弹说啊、呃，虽然说这个飞弹飞得很快，但是它的终端导引啊、呃，如果说被迫害的话，哈，让它哈去击伤啊别的次要目标，哈。这个或许是我们、呃、中科院该努力的方向哦。那你如果说哈、哦、要花大钱哦，把它这个所谓快速的飞弹拦下来哦，当然是可以。问题是你要花多少的经费跟时间哦？那我们要讲说，其实呃软杀科技哦也是我们应该发展的部分，而这部分呢对付哈、哦、中国的快速飞弹可能比较有效。嗯
1: ，是。其实，在面对就是对岸这样子的威胁，因为的确是有可能会发生一些。就是擦枪走火的事件啊，那当然我们也是要防范于未然啦、啊。那其实就像国民哥所讲的、哦，就是发展这种所谓软杀的方式，或许对我们来讲才是比较符合经济效益。这个讲白话叫做 CP 值比较高。<笑>那今天在经过国民哥的介绍之后，相信各位听众朋友对于就是俄罗斯最近这个军事。展演的部分哦，有更多的认识，那也同时也认识对面一些山寨的这种飞弹的类型哦。好，那今天的军事武器单元就到这里，我们下次再见喽，拜拜。拜拜